0: Mir ist gerade in meinen Notizen nochmal aufgefallen. Ähm, du hast äh, zwei Minifiguren. Ähm, die die habe ich nicht mehr vorbereitet. Da habe ich nicht rausgesucht, wer das ist oder so. Ja, ja,
1: genau. Hier ist äh, Snap Wexley und äh, Lieutenant Connix. Ah, okay.
0: Äh, ja. Ja. Äh, ein, ein Pilot und. Okay. Ein, nee, sagt, ein, sagt mir, sagt mir ein, jetzt aber auch gar nichts. Ja. Ähm, da, da musst du mir gleich wieder, wieder ja. weiterhelfen. Ja. <lacht> okay, aber ich würde sagen, ähm, starten wir einfach, oder? Ja, starten ah, okay. wir einfach. Und damit herzlich willkommen zur Folge 4 der Radio Brick Troopers, unserem Vater-Sohn-Podcast rund um Lego-Star-Wars-Modelle. Äh, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, ja, und die Profis unter euch, die wissen vielleicht jetzt auch schon, welches Set wir rausgesucht haben. Immerhin haben wir eben kurz die Namen verraten der beiden Minifiguren. Oder der, und, der eben hier war. Und <lacht> dass eben zwei Minifiguren im Set sind. Ähm, aber Jan. Ertell, welches Set äh, haben wir heute?
1: Ähm, der Resistance A-Wing, der A-Flügler des Widerstands, ähm, der mit der Modellnummer 75248 äh, ja, und von 2019 zu Episode 9 erschien.
0: Genau. 269 Teile, also eher ein um, kleines Modell oder mittleres Modell. Und genau, Set besteht aus dem Fahrzeug, dem Raumfahrzeug quasi, und zwei Minifiguren. Ähm, und das Fahrzeug, äh, haben wir schon verraten, eben ein A-Wing oder A-Flügler. Ähm, und die beiden Minifiguren sind?
1: Uh, Snap Wexley, der ist so ein bisschen das Gegenstück zu Wedge Tillis, denn ähm, J.J. Abrams wollte ja so ein bisschen ähm, die Originaltrilogie neu machen. Also die, die das merkt man schon daran, dass äh, vor allem Episode 7 sehr ähnlich ist und da hat er den halt auch relativ ähnlich eingeführt, dass halt er äh, so ein bisschen eine Art kleiner Nebencharakter ist, der, der Poe auch ein bisschen kennt. Äh, ja, der war in Episode 8 gar nicht dabei und in Episode 9 kam der halt doch wieder für die finale Schlacht und wurde dann abgeschossen, denn er ist ja keine Hauptfigur. Da kann man das ruhig machen. Und Leutnant Connings kommt dafür eben nur aus Episode 8. Die sagt da einmal kurz einen Satz zu ähm, Holdo. Und äh, ja, das, äh, die, die Schauspielerin von ihr ist die Tochter von Carrie Fisher, also Schauspielerin von Leia. Deshalb hat sie auch das Haarteil von Leia aus Episode 5. Jetzt, in einer anderen Farbe. Genau, jetzt hier als, als, als Minifigur hat
0: sie quasi auch diesen äh, Haarkranz, ähm, äh, also nicht wie ich äh, in einer der früheren Folgen gesagt habe diese diese Haarohrmuscheln, mhm. diese diese, äh, sondern äh, eben diesen geflochtenen Haarkranz. Ähm, genau, das hat sie eben halt hier als, als Haarteil wo, bei der bei der Minifigur. Ähm, wo, aber, wobei,
1: wenn man, wobei wenn man die mal kurz ähm, googelt oder halt ich dir jetzt in dem Fall das Bild zeige, würden diese Haarmuscheln in etwas kleiner sogar vielleicht doch ein bisschen besser passen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja. Also gibt es zumindest auch Fotos von der von der Schauspielerin, wo, wo sie die Frisur auch äh, ähnlich angepasst hat. Genau. Wobei jetzt
1: hier bei Wikipedia ist dann wieder ein Bild, das sieht mir aber eher gezeichnet aus, wo sie dann auch diese Frisur hat. Ja. Also ich weiß jetzt nicht.
0: Aber das können wir später noch diskutieren. Bleiben wir ja. erstmal beim, beim Lego-Set. Ähm, und wenn ich mir das äh, Fahrzeug, also den äh, A-Wing, anschaue, dann fällt mir als erstes auf, dass, dass er grün ist. Ähm, das gibt natürlich auch nochmal einen Hinweis auf die Version ähm, des Modells. Eigentlich weil äh, Doch, weil, weil in der früheren, in der, in der RZ1-Version, der ja eher rot-weiß ist. Und hier ist er eben hauptsächlich grün-weiß. Aber, aber das
1: hat nichts mit der RZ1-Version zu tun. Das ist einfach wie Leute, die lackiert haben. Es gibt auch den widerstands also den RZ2 in Blau in Episode 8.
0: Ja, es gibt, es gibt verschiedene Farben. Aber ah. ähm, bei Lego gibt es den halt... also bei ja, Lego, Lego gibt es den... Gibt's auch den... in verschiedenen Farben. Aber eben die ja. ersten Modelle, ähm, die waren nämlich auch immer rot-weiß. Und das war nämlich auch meine erste Erinnerung, als du mir gesagt hast, dass auch Folge 4... Wir machen den, den A-Wing, ähm, hatte ich nämlich sofort dieses Bild äh, von diesem rot-weißen A-Wing äh, im, im Kopf und äh, war dann äh, äh, auch erst verwundert, dass der grün-weiß ist und äh, musste nämlich auch erst mhm. mal durch die Recherche darauf gestoßen werden, dass es A die zwei Versionen gibt und welche Version in welchen Filmen die Rolle spielt. Aber ähm, bleiben wir doch erstmal bei dem Modell. Beschreib vielleicht nochmal ein bisschen, wie das Modell aufgebaut ist und dann eben auch, ja. was so die, okay. die Details und die Besonderheiten sind.
1: Also das hat ähm, an den Seiten eine äh, zulaufende Form, so keilförmig, ein bisschen wie auch bei den Sternzerstörern von der Form her. Äh, vorne ist es dann aber komplett abgeflacht für sechs Noppen. Ähm, und dann hinten dran ist nochmal ein kleines Rechteck mit an den Seiten zwei Antrieben und hinten dran ähm, nochmal ein paar Teilen, die ich, ich glaube der Hyperantrieb sein sollen. Genau, außerdem
0: hat es drei Füße, sodass man es auch ein wenig abstellen kann. Genau. Und die sind, sind die Einklapper. Ja, die sind ja, ne? Einklapper. die sind Einklapper.
1: Also man, so. man kann es auch rein theoretisch so abstellen, aber ich stelle es lieber auf die Füße, weil das ein bisschen besser aussieht. Äh, genau. An den Seiten sind dann noch zwei äh, Laserkanonen angebracht. Die kann man jetzt im Modell drehen. Äh, in den Filmen sieht man das aber nie. Deshalb denke ich auch nicht, dass das so gedacht sein soll, sondern es ist halt einfach mit den Teilen festgemacht ist und man das halt dadurch auch dringen kann.
0: Ja. Genau, ja, und dann sind wir im Grunde ja auch schon bei der bei der Besonderheit hier am Modell oder bei, bei dem Lego-Highlight, wenn man so will, ähm, nämlich dass äh, vorne als als Torpedoschächte ähm, zwei Flip-Missile-Vorrichtungen dran sind. Und da muss ich auch wieder sagen, auch wie beim letzten Mal schon, ähm, die sind gut eingebaut, also die sind ähm, unter der Spitze unten drunter gesetzt und der Auslösemechanismus ist aber mit, mit verbaut ins Modell und ich kann quasi mhm. auf der Oberseite zwei, zwei verdeckte Knöpfe zum, zum Auslösen drücken. Ähm, ja, muss ich auch wieder sagen, finde ich wieder schön, dass es nicht ähm, ähm, stumpf irgendwo dran gepackt ist, sondern dass es auch wirklich vernünftig verbaut und mhm. eingebaut ist und ja im Grunde so einen kleinen Mechanismus hat. Also ähm, ich
1: finde... Dies, der Arwing und die Razor, die Razor Crest äh, haben so ziemlich die am besten verbauten Stud-Shooter, zumindest die ich halt kenne und die sind auch beide ziemlich ähnlich verbaut.
0: Moment, jetzt muss ich mal gerade nachfragen. Stud-Shooter waren ja eher... Äh, äh,
1: äh, nicht stud die äh, Flip missiles Genau, ich wollte gerade ja, sagen.
0: Genau. stud sind ja die, die die kleinen Einer-Studs ja. äh, abdrücken können. Und hier haben wir aber zwei Flip-Missiles ja. drin. Und,
1: und das neue Bettmobil, das hat die auch ziemlich gut verbaut. Aber das ist nicht von Star Wars, also...
0: Ja, und das das haben wir auch nicht im Haushalt, oder? Das haben wir auch nicht, nein. Ich wollte gerade sagen. <lacht> ähm, ja, ansonsten... Ähm, aber, der, das ich,
1: aber, aber der, ich sag den Namen mal nicht, hat das zweimal.
0: Ähm, ähm, das Cockpit ist ein bisschen einfacher gehalten, dafür passt die Figur ganz gut rein, ähm, weiß ich nicht, gibt es sonst noch was, was dir auffällt oder ein Highlight, mhm. das du hast an dem Modell?
1: Eigentlich halt, abgesehen von gut versteckten äh, Missile-Shootern und den Ständern, also die sind halt schön, ah, ja, sonst eigentlich nichts. nee, schon gesagt, man kann halt gut ins Cockpit, eigentlich gibt es nicht wirklich viel dazu zu sagen. Ja, äh, die Figuren, wir haben ja eben schon angesprochen, wer die sind, die sind eigentlich auch recht simpel. Also äh, Snap Wexley hat hier den ganz normalen Widerstandspilotenkörper. Ähm, Ein Kopf, der ich meine auch für andere Figuren benutzt wurde. Äh, der hat halt einen schwarzen Bart. Und den Standard-Widerstandspilotenhelm.
0: Okay, der, der Pilotenhelm-Standard, aber den gibt es auch erst äh, seit den 2019er-Sets? Nee, seit bin, 2017.
1: 2017?
0: Das weil der hat ja schon dieses, dieses farbige Visier vorne drin. Das ist ja schon eine, eine Besonderheit, oder? Das ist mir persönlich jetzt ja. ja ziemlich noch nie... Bei den älteren Modellen gibt Nee, bei ja den so älteren gab ne? es
1: nicht. Da waren die X-Wing-Helme, die alten, ja immer noch aufgedruckt. Es, es gibt auch ein X-Wing, äh, also von Luke, äh, da hat Luke tatsächlich den Helm mit dem Visier von der Reihe. Ich finde aber, das sieht nicht gut aus, weil der Helm einfach zu groß ist. Äh, wenn man das von Anfang an so gemacht hätte, dann vielleicht... Nee, aber das ist bei allen Widerstandshelmen so, also bei den normalen Widerstandssoldaten, bei den Piloten. Die haben alle das Visier eingebaut.
0: Ja, und der, der Helm ist ja schon auch aufwendig bedruckt, finde ich. Also ich, ne? Da merkt man schon, dass das Lego da auch mehr und mehr Details abgibt. Ne? Also man kann ein Mikrofon erkennen, äh, man kann ein Emblem erkennen. Ähm, das ist ja im Vergleich ja. zu den Älteren. Ne? Man kann das Widerstandssymbol äh, als aufgedruckt da erkennen.
1: Aber ich glaube, das ist tatsächlich sogar nur, weil die halt Podemerans Helm so detailliert bedrucken mussten. Und da haben sie halt einfach alles, was bei Podemeran rot ist, hier haben sie hier blau gemacht und, und halt schwarz, weil der Helm halt weiß ist. Ja,
0: ja gut, sie haben das Design dann übernommen, also sie haben das aber, Design aber die, die Farben nochmal ein bisschen angepasst. Ja, aber, genau.
1: Ja. Aber die Farben halt angepasst, das stimmt.
0: Genau, und bei, bei Leutnant äh, Connix, haben wir ja schon gesagt, hat eben die, die Lea-Frisur mit dem Haarkranz. Und äh, weiß nicht, gibt es zur Uniform da noch eine Besonderheit? Der Kopf ist ja so ein klassischer Frauenkopf eben auch, ne? mit ja, wo, -Lippen. Wobei ich eben
1: noch bemerkt habe, es ist sogar der falsche Kopf.
0: Ah, okay. Dann. Also, ja brauchen wir uns da nicht drüber unterhalten, mhm. dann fliegt das Original irgendwo oben in den Sammelküssen. Ich, ich weiß
1: sogar, wo der ist, den habe ich in Omega eingebaut, <lacht> okay. in der selbstgebauten.
0: Und, ja, weiß ich nicht, gibt es noch eine Besonderheit zur Uniform? Ich glaube nicht, ne, ist auch ein nee, also
1: die ist halt beige, die hat da oben dieses Rangabzeichen, ähm, die Gürtelschnalle ist so glänzend. Also ist
0: das eine Besonderheit, oder?
1: Nee, die, die machen das öfters, manche sehen das als Besonderheit, ich jetzt nicht, weil es ist mittlerweile so häufig, es ist halt metallic glänzend. Ja, das stimmt. Ja, genau, Und Beine sind halt einfach braun bedruckt braune, unbedruckte Beine, da ja. gibt es nicht viel.
0: Genau. Ja, was, was ich schon, ähm, was ich noch, noch spannend fand, jetzt so in der einen bei, oder bei den lego rein war, ähm, hatte ich eben auch schon mal angedeutet, dass es doch auch äh, von, seit 2000 im Grunde schon sechs andere Modelle vom, vom A-Wing auch gab. Ähm, fünfmal wirklich auch als einzelnes Set. Verschiedene Größen auch, auch in einer noch kleineren Variante.
1: Und einmal in dem A-Wing versus Darth Vader's TIE Interceptor. Ähm, das finde ich ist ein ziemlich cooles Set. Aber ich habe es mir nie geholt. Ich glaube, da ist der A-Wing sogar auch nicht rot.
0: Aber nee, ich bin nee, genau, nicht da hat er, ähm, Ich meine,
1: da ist der auch blau oder grün.
0: Ja, weiß ich, äh, ähm, weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, ich glaube tatsächlich blau. Ich bin mir jetzt aber nicht ich, sicher. Ich meine, ich könnte jetzt ich nachgucken. Ja den, ich habe es in ja den Recherchen auch noch gesehen. Aber ähm, das würde ich ja. doch
1: nicht machen.
0: Ja. Und was ich aber auch eben bemerkenswert fand, ist, dass auch in, in der Baureihe der Modelle eben auch nochmal der Unterschied deutlich wird. Also es gibt ja eben das, das RZ1-Modell, Moment, das RZ1-Modell ähm, und das sieht eben gerade im Heckbereich nochmal anders aus als eben das RZ2-Modell und das erkennt man auch tatsächlich an den Lego-Modellen. Also da sieht man eben auch die Sets, die, die früh rauskamen in Anlehnung an die Filme 4.5.6, da sieht der a eben aus wie das RZ1-Modell. Und eben jetzt das neuere ist eben dann auch mehr dem RZ2-Modell nachempfunden. ist zumindest Der RZ1
1: Eindruck. hier in dem versus Vader set der sieht von der Form her ziemlich genau aus wie der hier. Und der ist grün-grau-gelb.
0: Ja, genau, mit, mit gelbem Emblem. Ja, ja ähm, mhm. der, der geht schon mehr, mehr in die Richtung, das ist richtig. Aber wenn, der, wenn man sich die älteren Modelle anguckt, also wenn man die mal googelt oder so, da merkt man schon auch nochmal in der Art des Aufbaus, ähm, äh, einen Unterschied. Genau. Ja, also das finde find, find ich nochmal eigentlich ganz cool. Ähm, aber kommen wir wieder zu unserer Kategorie. Am Ende das Lego-Modell in der Umsetzung. Welche Schulnote würdest du dem Modellset hier geben? Ähm, was wir dazu aber noch sagen müssen, ist auch der Preis. Was hat es äh, gekostet im Katalog damals?
1: Ähm, also im Originalpreis waren das 30 Euro ist für Lego Star Wars der normale Preis Lego City oder so wäre es wahrscheinlich günstiger gewesen von der ja. Teilanzahl her äh, genau
0: ja und welche Schulnote für die Umsetzung wird zu dem Modell soweit geben
1: also ich mag die Stände auch wenn die sehr simpel sind ich finde die Missiles sehr gut verbaut äh, ja Sticker sind halt ein bisschen blöd wenn die Figuren sind okay ich würde sagen sieben oder sechseinhalb
0: wir hatten sonst immer Schulnoten genommen. Da ah, ja, deine 7 Kategorie von 10 oder 6,5. Äh, Schulnoten. Aber ich schätze mal so eine glatte 2. Ja, würde so ich eine glatte 2. Ja. Gut, geben wir dem Ganzen. Vielleicht 2 minus. Eine glatte 2. Und ja, komm mit, ähm, gehen wir rüber ins, äh, wir nennen es immer Star Wars-Universum bei unseren Notizen. Sprich, die Einordnung in, in die Filme und die, den Geschichte, geschichtlichen Rahmen quasi der, der Story. Ähm, also ich habe schon gesagt, es gab in der Episode 6 zum Beispiel das RZ1-Modell des A-Flüglers und genau. später wandelte es sich eben, wurde weiterentwickelt ja. und es gibt das RZ2-Modell. Ja. Aber das kannst du sicherlich nochmal In mal Episode ausführen.
1: 8 und 9 das RZ2-Modell. Eventuell steht das irgendwo in Episode 7 auch im Hintergrund rum, aber halt, äh, ich meine, in der Schlacht auf der Starkiller-Basis war es halt nicht. Deshalb haben wir es jetzt auch nicht bei den Filmauftritten aufgelistet. Ähm, ja genau, also es gibt halt die beiden Modelle. Äh, das eine wurde dann erst gemacht, nachdem die Neue Republik dann wieder erfolgreich war. Ähm, genau. Und die RZ1 wurden halt von Rebellen und RZ2 vom Widerstand und der Neuen Republik benutzt. Ähm, beide Modelle wurden von Kurt hergestellt. Und... Ähm, die RZ2, um den es hier ja geht, ähm, wurde von fünf bis sieben Jahren nach der Schlacht von Javin hergestellt. Also zwei Jahre lang.
0: Genau, geriet. Ähm, dann äh, wurden die aber irgendwie auch nicht benutzt, äh, habe ich gelesen. Und, und letztlich wurden die Jahrzehnte später aber erst nochmal verwendet. Genau,
1: eben dann vom Widerstand.
0: Genau, richtig. Ne? Und dann da tauchen sie dann eben auch nochmal wieder auf. Das RZ1-Modell hatte ich gesehen, taucht aber auch in der Star Wars Rebels Serie auf.
1: Ja, genau, RZ1. Ähm, auch eben das Set mit Vader gegen den A-Wing, meine ich, ist auch zu Star Wars Rebels gemacht. Äh, aber auf jeden Fall tauchen die da auch auf. Äh, ja, die werden da äh, relativ viel benutzt, abgesehen jetzt von den beiden benannten Schiffen, der Ghost und Phantom, benutzen sogar die Hauptrebellen manchmal a Also ja, die tauchen relativ prominent auf.
0: Genau, und ähm, dann das RZ2-Modell. Oder weiß ich, hast du noch was zum, zum RZ1-Modell?
1: Nee, also halt, wie schon gesagt, Episode 6 und Star Wars Rebels taucht das auf. Episode 4 und 5 meine ich nicht. Ähm, ja, nee, wirklich was zu sagen haben wir das jetzt nicht. Es geht ja auch eigentlich eher um den RZ2.
0: Genau, wo ähm, taucht er auf? Oder das Modell ist ja auch eben in Anlehnung an Episode 8 veröffentlicht. Nein, worden.
1: in Anlehnung an Episode 9. Okay, sogar also noch, ist 2019 du? zu Episode 9 rausgekommen. Ah, okay. äh, genau, in Episode 8 äh, kommen die auch nur in Blau vor. Äh, halt. Ja, ähm, du merkst das mit den Farben, habe ich ja. nicht so drauf. M mit der Bomber äh, Staffel und die Bomber haben ja auch blaue Lackierungen. Genau, und in Episode 9 äh, fliegt halt Snap Wexley eben einen grünen Arwing. wing Ja, und äh, als dann eben Palpatine diese Mega-Blitzattacke auflädt und dann äh, benutzt, das hört sich an wie ein Videospiel, er lädt seine Mega-Blitzattacke auf.
0: <lacht> nee, naja, es ist eben Science-Fiction, auch in den Filmen.
1: <lacht> ja, ähm, genau. Äh, wenn er das halt macht und dann die Jäger abschießt, werden halt die meisten, außer die von den Hauptfiguren äh, explodieren dann. Die von den Hauptfiguren werden irgendwie nur lahmgelegt, ein paar im Hintergrund auch, aber hauptsächlich halt von den Hauptfiguren, weil die dürfen ja nicht sterben. Auch wenn danach eh keine Filme mehr mit denen kommen werden, aber egal.
0: Ja, das muss erstmal weitergehen.
1: Ja. Ähm, ja, genau. Also da wird er halt auch zerstört. Ähm, ja. genau.
0: Hat aber auch in dem Sinne, wenn ich mich auch richtig erinnere, jetzt keine besonders prominente Rolle in dem Film. Ne? Also er taucht halt mhm. auf als Staffel in der Schlacht.
1: Ja, nicht mal mehr wirklich als Staffel. Das ist ja diese kleine Gruppe, bis dann Lando mit der Milliarden Schiffen kommt. Da sind da ja irgendwie nur zehn Leute oder so, alle mit verschiedenen Schiffen. Und da ist halt einer von den Snap mit dem grünen Arwing.
0: Ach, stimmt, die haben gar nicht alles. Genau, modern, in, ja.
1: in Episode 8 waren das halt äh, ein paar... A und X Wings, die halt die Bomber schützen sollten, ist so am Ende eh alle außer einem Bomber explodiert. Die sind auch verdammt langsam und machen nicht viel mehr Schaden als ein Y Wings. Ich weiß nicht, warum man die ersetzen würde. Y Wings sind eh viel cooler.
0: <lacht> das ist ja dann wieder eine Ansichtsache. Also ich hatte, ich hatte den Ewing schon auch irgendwie aus, aus Episode 6 immer als sehr kultiges. Na, ich, ich meinte
1: Y Wings sind cooler als die Bomber.
0: Ach so, okay.
1: Und, ja. die macht, und die Bomber machen noch kaum mehr Schaden. Das meinte ich halt.
0: Okay. Ja. ja. Also deswegen, St Story entscheidendes ähm, ergibt sich im Grunde nicht aus den A-Wings. Nee. Ähm.
1: Also, eigentlich werden alle A-Wings ein paar Minuten, nachdem sie auftauchen, in den Sequels zerstört. Und ich weiß jetzt nicht, wo genau, aber in Star Wars Battlefront 2... Wahrscheinlich in der Kampagne, denn die spielt also zwischen Episode 6 und 7, ähm, tauchen auch nochmal A-Wing, oder tauchen, tauchten die äh, RZ-2s sogar zuallererst auf. Obwohl ich denke, wenn sie in der Kampagne sind, sind sie auch im Multiplayer.
0: Sicherlich dann irgendwie ja. als Fahrzeug verfügbar. Genau, da kann man jetzt ergänzen, das hast du noch nicht äh, spielen dürfen, die Kampagne. Ähm... Vom Alter her. Äh, was, sie hast du ein Let's, Let's Play oder ähnliches dazu schon mal gesehen? Oder
1: äh, nein. wo die auftauchen? Nein. Ich, äh, also halt auf Wikipedia sind die in der Auflistung äh, entweder der Quellen, ja ich glaube der Quellen, mh. sind die auch als First Appearance aufgelistet in Battlefront 2. Und ich glaube da einfach mal den Leuten auf Wikipedia, die das geschrieben haben.
0: Ja, ansonsten können die Hörer natürlich ja gerne auch mal äh, noch einen Kommentar loslassen oder auch in die Rezension äh, eine Rückmeldung schreiben, ähm, wo oder wie die A-Wings vielleicht bei Star Wars Battlefront auch auftauchen, beziehungsweise Battlefront 2. Wir haben es äh, tatsächlich noch nicht gespielt. Von daher teilt es uns gerne mit, ähm, beziehungsweise gleichzeitig, ne, wenn man es äh, sich selber als Fahrzeug raussuchen kann oder so, dann kann man da ja auch seine eigenen ganz besonderen Missionen noch mit starten. Wäre sicherlich mal spannend. Ich
1: glaube aber nicht, dass einer von den wenigen Leuten, äh, die das hören, Star Wars Battlefront gespielt haben und sich äh, dann auch noch die kleine Mühe nehmen, um rauszugucken, ob es das da gibt und dann auch noch den Kommentar zu... Ich meine, es kann sein, aber...
0: Wer weiß, vielleicht wächst unsere Hörer-Community auch noch und äh, vielleicht kriegen wir da auch noch mal ein bisschen Feedback. Ähm, wir probieren es weiter aus und gucken mal, was weiter passiert ähm, und lassen uns da einfach von euch mal gerne überraschen. Ähm, ja,
1: jetzt eigentlich gibt es nur noch eine Sache zu sagen, nämlich ähm, Verfügbarkeit und Sammlerwert. Genau. Ich habe ja Echt? vorhin schon gesagt, Originalpreis waren 30 Euro. Originalpreis, denn mittlerweile gibt es das halt nicht mehr. Ich meine, es ist von 2019, das ist jetzt schon drei Jahre her. Ey, so lange her. <lacht> ähm, genau, und mittlerweile kann man das so um die 50 Euro kaufen. Vielleicht ein bisschen günstiger, vielleicht ein bisschen teurer, je nachdem, wie der Zustand ist, ob Figuren dabei sind und so.
0: Ja, vielleicht äh. liegt es bei irgendeinem Händler noch, noch im alten Lager versteckt. Vielleicht man man findet es daraus. Aber genau, wenn man halt in die offiziellen Kataloge schaut, als hätte ich vorhin auch noch mal im Lego-Shop geguckt. Man kann sich alle Details noch angucken, man kann sich die Bauanleitung runterladen und alles wie üblich. Man sieht auch noch die, die Originalvermarktungsbilder. Aber genau, Status ist eben nicht mehr lieferbar und nicht mehr bestellbar in dem ja. Sinne.
1: Genau. genau. Das also, heißt. Der, der Lego Online-Shop ähm, ist auch sehr schön, um halt, was war das? Ist halt sehr schön, um auch die Teilanzahl und Z-Nummer und so rauszufinden. Ähm, weil wenn man das einfach googelt oder bei Amazon guckt, sind da manchmal andere Zahlen. Das hatten wir äh, bei der Malevolence, hatte ich das Problem. Da gab es drei verschiedene Zahlen und ich habe da einfach die genommen, die am häufigsten gesagt wurde. Ja, ähm,
0: ja deswegen ist immer eine, eine, eine schöne Quelle ähm, der Lego-Online-Shop bzw. die Lego-Seite, das stimmt. Genau, einen großen Sammlerwert hat es jetzt so noch nicht. Es äh, dient mit seiner kleinen Teileanzahl, 269 Teile waren es da sicherlich auch nicht als äh, ultimatives Sammlermodell. Ähm, ich, ja Hinten die, die ähm, Flügel am Heck, die sind noch ein bisschen speziell. Ähm, ansonsten besteht nämlich sicherlich auch die Möglichkeit, ähm, im Grunde das über die Teileliste auch nämlich selber nachzubauen. So... Viele ausgefallene Teile sind hier jetzt nämlich eigentlich nicht drin, wenn ich das so auf die Schnelle nochmal überblicke. Natürlich, klar, fehlen dann die Sticker oder ähnliches. Aber ähm, das grundsätzliche Modell könnte man sich sicherlich sonst nämlich auch zu selber zusammensuchen. Ja. Gegebenenfalls deswegen. Also ich glaube, da, da wird sicherlich ja, nicht der die, ultimative die, äh, Sammlerwert ich glaub, der entstehen. Ich glaube, der Sammlerwert
1: kommt auch tatsächlich äh, von den beiden Figuren, denn ähm, die kosten beide so um die 12 Euro was halt äh, die beiden Figuren plus der Originalpreis sind schon wieder mehr als 50 Euro. Also, wird es wahrscheinlich ohne Figuren nochmal bei weitem günstiger sein.
0: Ja, natürlich, klar. Die, die es Figuren sei denn, halt, man verkauft
1: es so. halt einfach für 50 Euro, weil man was bei anderen gesehen hat, dass es auch für 50 Euro verkauft und man weiß nicht, was die Figuren wert sind und verkauft es dann trotzdem so für 50 Euro ohne Figuren. Kann ja auch sein.
0: Ja, ja. genau, das... Ja. Äh, aber ja, ja. aber
1: falls ihr die Figuren habt und eigentlich nichts mit Snap Wexley oder ähm, Leutnant Connix anfangen könnt, ja, das ist 24 Euro. Falls das irgendwer kauft.
0: Ja, du meinst, so könnte man äh, sein, sein Taschengeld nochmal aufbessern. ne Aber genau. ah, ich finde ja, von so Sets auseinanderreißen halte ich nicht viel. Also entweder...
1: Ja, Sets auseinanderreißen auch nicht. Aber halt die einzelnen Figuren verkaufen...
0: Ja, aber ja. es ist ja ein Set auseinanderreißen. Also dann habe ich den a aber nicht ja. mehr die Figuren. Nein, also Set, ja. Set ist das, was im Karton ist. Okay. Und das finde ich. Das gehört zusammen. Das kann ich nicht einfach auseinanderreißen.
1: Ich habe drei Obi-Wan Kenobis. Willst du jetzt auch, dass ich jeden davon behalte? Ich meine, ich werde es tun, weil ich Obi-Wan Kenobi mag, aber.
0: Nee, grundsätzlich sind es <lacht> deine Sachen und deine Materialien, was du damit machst, ist dein, äh, dein Ding, da mische ich mich nicht ein und wenn du sagst irgendwie, hm. ich will, will mein Taschengeld aufbessern und verkaufe jetzt die Minifiguren hm. einzeln, weil ich so am meisten rausholen kann, bitte, bitte. Ähm,
1: ähm, apropos Obi-Wan Kenobi, das wurde jetzt von ähm, Mittwoch auf Freitag verschoben äh, von irgendwo, äh, von Ende Mai, also eigentlich wäre die zweite Folge an meinem Geburtstag rausgekommen. Jetzt kommt sie halt am Freitag danach raus.
0: Äh, bleibt sie denn aber beim, beim Starttermin dann für die erste Folge? oder?
1: Nein, der wurde halt auch dann zwei Tage nach hinten verschoben. Dafür sind es dann die ersten zwei Folgen.
0: Ah, sie machen direkt einen Doubleheader dann ja, zum genau. Start. Okay, ja warten wir mal ab, was Disney Plus sich noch einfallen lässt oder ob es wirklich mhm. dabei bleibt.
1: Aber, aber ich finde Freitag auch besser weil dann Kann man vor der Schule kommen, kann man das gucken. Schön kann man dann die Wochenende starten. Ja, genau.
0: Und am nächsten Samstag danach dann wieder die neueste Folge von den Radio brick Troopers wenn mit unserem 14-Tage-Rhythmus hinkommt, vielleicht müssen wir das nochmal im Kalender überprüfen und so austeilen, dass wir dann am Samstag nach dem Obi-Wan Kenobi start die Wir nächste könnten Folge ja
1: lassen. dann auch immer nach äh, jeder Fo äh, hier in jeder Folge nach Obi-Wan Kenobi so in einem Satz kurz sagen, war die Folge gut oder schlecht.
0: Ja, nehmen wir gerne als also Nebenbei Rubrik Serienreview. <lacht> ja, ja. Das wäre auch lustig. Genau. Nachdem heute äh, kein großer Spoiler-Alert war, ähm, wäre das dann aber die Möglichkeit, da, da eine kleine Spieler. Snap Wexley
1: stirbt, das ist doch. Oh. Wie, wie hättet ihr mir das nur verraten können? Ich wollte doch noch Episode 9 gucken, drei Jahre nachdem okay. es rauskam. Okay, ihr merkt langsam. Ähm, so schade.
0: Zu unserem Modellset gibt's, glaube ich, heute erstmal nichts mehr zu sagen. Also, das aving modell Nummer 75248 von 2019 haben wir heute behandelt. Äh, schaut es euch gerne nochmal im Internet an. Warte mal, ich hoffe, es ist eine
1: ich, ich hoffe jetzt das Snapdragon-Sie starb wirklich. Ich habe das nicht nachgeguckt. Ich war mir einfach nur ziemlich sicher. Wäre jetzt sehr blöd, wenn ich das mehrmals gesagt hätte und jetzt auch noch einen Witz daraus gemacht habe und dann stirbt er gar nicht.
0: Tja, <lacht> und ich sage immer, ich habe nur seidiges Halbwissen. Haha, daran erkennen wir.
1: Das auch ist kein Halbwissen, das ist, das ist Faulheit, weil ich nicht gucken wollte, ob das stirbt.
0: Okay, äh, ihr könnt es äh, im Internet recherchieren, falls ich ihr euch auch nicht mehr sicher weit Wir danken erstmal heute wieder fürs Zuhören. Okay, doch,
1: er, er stirbt. <lacht> das, das erste Suchergebnis bei seinem Namen ist äh, Snapwaxle Death Scene
0: ja alles klar also auch das haben wir noch aufgelöst ähm, gebt uns gerne ähm, ein Feedback über Kommentar oder Rezension, je nach Anbieter was möglich ist wir freuen uns auf jeden Fall drüber ähm, oder gebt uns Anregungen was zu verbessern ist welches Modell wir mal ähm, behandeln sollen ähm, ja und ansonsten viel Spaß ähm, beim Nachschauen äh, des, des Modells, beim Überprüfen unserer, unserer eingeworfenen Fakten. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 4 der Radio Brick Troopers. Wir sagen Dankeschön und bis bald.
1: Und bis bald.
0: Ciao, ciao.